0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
1: Wir haben hier in Oberhof einen Achtung tolles Wortspiel, ziemlich stürmischen Freitagabend hinter uns. Am Nachmittag geisterte hier erstmals die Nachricht einer möglichen Absage der Staffeln durchs Stadion. Der Grund ist eine Sturmwarnung. So klang das zu dem Zeitpunkt in der Arena. Zuerst schien fast sicher zu sein, dass das mit der Oberhofer Staffelparty auf keinen Fall was wird. Windböen bis zu 85 km/h seien für Athleten und auch Zuschauer an der Strecke, vor allen Dingen im Wald, eine zu große Gefahr, hieß es zumindest in der Pressemitteilung. Trotzdem wollten sich die Veranstalter die Option bis zum Morgen offen halten, die Wettbewerbe durchzuführen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme des Podcasts wissen wir hier also tatsächlich selbst nicht, ob am Samstag Rennen stattfinden. Noch bevor die ganze Windnummer Fahrt aufgenommen hat, habe ich mich mit Vanessa Vogt getroffen, der Startläuferin bei den deutschen Frauen. Für die 25-Jährige begann die HeimwM suboptimal. Und das ist ein dicker Euphemismus. In der Mixstaffel zu langsam, in Sprint und Verfolgung mit den Plätzen 41 und 46 enttäuschend. Doch dann kam der Einzel und der war eine kleine Wiederauferstehung. Platz 19 und eine deutliche Leistungssteigerung. Oder wie die Thüringerin es selbst formuliert hat.
0: Also natürlich bin ich eigentlich immer die kritische Vanessa, aber ich muss heute einfach sagen, dass ich zufrieden bin mit meinem Rennen. Ähm, die Kurve geht nach oben. Ich glaube, ähm, das Loch war tief genug. So ehrlich muss ich auch einfach sein. Ähm, ja, ich habe die Schaufel in die Hand genommen. Vielleicht bin ich noch nicht ganz draußen, aber immerhin ein kleiner Lichtblick.
1: Mit Maske haben wir also mal über ihre emotionalen Tage gesprochen. Ja, Vanessa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie läuft es denn eigentlich mit dem Rausbuddeln aus dem
0: Loch? <lacht> äh, mittlerweile ganz gut. Ich meine, ich habe mich damit abgefunden. Natürlich war ich ein bisschen schockiert, dass das Loch doch so tief war. Aber äh, ja, die Schaufel habe ich trotzdem in die Hand genommen.
1: Ich soll dich vom Kollegen Erik Lesser. Tatsächlich fragen, ob es denn ein Spaten oder eine Maurerschaufel war. <lacht>
0: äh, ja, das weiß ich auch nicht ganz. Ähm, es war auf jeden Fall eine große Gerätschaft.
1: Also, äh, Spaß beiseite, kurz für dich. Ähm, war es ja tatsächlich eine, eine emotionale Achterbahnfahrt bisher, diese WM? Der Sprint und die Verfolgung sind ganz schön in die Hose gegangen. Dafür hattest du jetzt im Einzel dann so eine Art Rausschaufel-Aktion. Das ist für dich, dadurch, dass es eben eine Heim-WM ist, du bist wahrscheinlich echte Thüringerin, äh, ja nochmal was Besonderes gewesen. Und es war ja so ein bisschen eine Formkrise zur Unzeit, könnte man sagen. Ähm, du hast in einem Interview gesagt, du hättest viel geweint. Kannst du uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer Mal mitnehmen in deine Gefühlswelt, wie es dann dir aussah.
0: Ja, ich glaube letztes Jahr zum Höhepunkt, das war schon irgendwie eine Achterbahn der Gefühle. Da war alles dabei. Ich meine, ähm, man arbeitet ein ganzes Jahr bzw. viele Jahre auf einen gewissen Höhepunkt hin. Dass es dann natürlich zu genau dieser Zeit nicht klappt, wie man sich das vorstellt, ähm, ist, ist bitter. Vor allem, wenn man, wie ich, ähm, die letzten zwei Jahre einfach nur ja eine ne Bergauf erlebt hat und nicht so viele Täler bestritten hat. Ich bin, bin noch jung, muss noch einiges lernen und das war definitiv eine ähm, ne Zeit, die für mich sehr schwierig war, ähm, wo ich mich auch erstmal orientieren musste und ähm, man vergisst dann immer schnell, was, was man eigentlich schon alles erreicht hat und fühlt sich dann irgendwie so leer. Ähm, deshalb sind da sicherlich auch einige Tränen geflossen. Aber man muss sich dann einfach wieder auf das besinnen, warum man hier ist. Ich, man hat das Biathlon ähm, nicht verlernt, nur durch zwei schlechte Rennen. Ähm, man kann trotzdem laufen, man kann trotzdem schießen, auch wenn es an dem Tag nicht so sicher war. Ja, das sind so die Emotionen, die dann einfach oder wieso man auch für den Sport lebt.
1: Du hast es gesagt, für dich war es ein rasanter Karriereaufstieg in den vergangenen Jahren. Und der gipfelte in Peking mit der Staffelbronzemedaille bei Olympia. Hören wir noch mal rein. Drei
2: Treffer, Vanessa Vogt, schießt wie immer hier sehr sicher, sehr konzentriert. Nicht übermäßig schnell, aber erfolgreich. Zweimal alles im 05 er rhythmus abgearbeitet, also ohne Nachladepatron durchgekommen. Vanessa Vogt, genauso haben wir uns das gewünscht und vorgestellt. Und jetzt Probleme dabei Anais Bescon. Und schauen Sie, Lisa toxi als zweite raus hinter Schweden. Und dann Vanessa Vogt, die jetzt auf die zweite Position geht. Also sehr couragierte, sehr starke Leistung. Und gibt es hier die nächste Medaille für die deutschen Biathletinnen? Ja, es gibt sie. Denise Herrmann nach Gold über 15 Kilometer bringt sie das Ding hier heute ins Ziel. Bronzemedaille Und das haben sie sich so, so, so sehr gewünscht. Bronze für Deutschland, für Vanessa Vogt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und für Denise Hermann. Sie haben es geschafft haben die großen Favoritinnen hinter sich gelassen. Norwegen und Frankreich, die waren höher eingeschätzt worden. Aber Bronze am heutigen Tag für das deutsche Quartett, das ist herausragend, das ist sensationell. Jetzt dürfen sie erschöpft am Boden liegen, dürfen sich ausruhen, dürfen sich freuen, dürfen feiern. Das ist die erhoffte Staffelmedaille.
1: Standst du manchmal oder saßt du manchmal irgendwo und hast dich gekniffen und hast gesagt, meine Güte, was ist denn eigentlich hier los?
0: Ja, es ist heute noch so, dass ich ähm, immer, wenn ich diese Olympiamedaille sehe und es ist genau heute auf den Tag gewesen, dass wir die Olympiamedaille um den Hals gehangen bekommen haben. Ja, das ist einfach ein Moment, wo ich immer wieder zurückerinnert äh, werde, was da eigentlich passiert ist, ähm, was da für eine große Leistung dahinter steht. Man vergisst es irgendwie immer, dass man... Das schon so viel in so jungen, also ich will nicht sagen so jungen Jahren, aber in, ja, in der Karriere einfach das erreicht hat und natürlich habe ich mich da oft äh, gekniffen und habe gesagt, hey, diese Medaille, das ist einfach äh, der absolute Wahnsinn und auch wenn es mal nicht so läuft, die Medaille hängt trotzdem um meinem Hals.
1: Wenn es um die Verarbeitung von Rückschlägen geht, da spielt Gewichtheber und Olympiasieger Matthias Steiner. Dessen Geschichte spielt da eine Rolle in deinem Verarbeitungsprozess. Welche genau?
0: Ja, also Matthias ist auf jeden Fall ein großes Vorbild von mir, beziehungsweise das Vorbild von mir. Ich habe letztes Jahr sogar mit ihm telefonieren können. Wir haben sogar mal ausgemacht, dass wir uns irgendwo mal treffen. Ähm, ja, seine Geschichte bewegt einfach. Ich glaube nicht nur mich. Ähm, es ist ja einfach so metapherhaft zu sehen, dass man nicht nur mit, ja, mit ein paar Gewichten da irgendwie Kräfte bewirken kann, sondern halt ganz viel sich im Kopf entscheidet und ich glaube, das kann man auf jeden Rückschlag, egal ob im Leben oder im Sport, gut mitnehmen.
1: Matthias Steiners Frau ist ja gestorben und er hat ihr quasi diesen Olympiasieg gewidmet. Du lebst in Oberhof, bist, ich glaube, 25 Autominuten ungefähr von hier aufgewachsen. Das ist deine erste WM. Hast du dich, beziehungsweise wie hast du dich im Vorfeld dieses riesigen Events vielleicht auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass du logischerweise auch mehr im Fokus der Medien stehen würdest, als es andere tun?
0: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, dass so die letzten Jahre ich nicht oft auf den Bannern äh, von der WM vorhanden war. Also da waren sicherlich andere Gesichter, äh, Gesichter drauf, gerade auch mit Eric Lesser. Ich war da schon so ein bisschen im Hintergrund ähm, aber dadurch, dass ich einfach meine Sachen die letzten Jahre so, so gemacht habe, wie ich es gemacht habe und da auch schnell einen Aufstieg erfahren habe, war ich dann natürlich schnell auch im Vordergrund. Und dass ich jetzt wirklich die Einzige bin, die ja am Ende ähm, hier steht, macht mich natürlich auf einer Seite einfach total stolz und auf der anderen Seite ist es natürlich enorm gewesen, wie man da einfach in so eine Drucksituation reinkommt. Ich meine, als Sportler macht man sich immer selber ganz viel Druck, aber dann halt von außen diesen Druck zu erfahren und wie du auch schön gesagt hast, es ist trotzdem meine erste WM und dann gleich sowas zu erleben, ist natürlich immer schwierig.
1: Arne Peifer hat hier im Podcast erzählt, dass der früher, als er Biathlet war, mit Visualisierung gearbeitet hat, also sich abends vor einem Rennen Tatsächlich bestimmte Szenarien vorzustellen und dann auch so ein bisschen mit Tricks zu arbeiten. Wie ist das bei dir? Machst du das auch, um möglicherweise kritische Situationen oder druckbelastete Situationen in einem Rennen so ein bisschen vorauszuplanen und vorauszusehen?
0: Ja, das mache ich definitiv. Ähm, letztes Jahr war es ja auch so äh, bei Olympia. Wir wollten diese blöde Medaille unbedingt und wir haben das irgendwie uns in den Abend vorher auf jeden Fall ausgemalt, dass das definitiv am nächsten Tag passieren wird, ähm, dass es so gekommen ist. ist natürlich trotzdem immer noch unbeschreiblich, aber natürlich ähm, hat man ganz verschiedene Tricks ähm, und da kann ich auch offen und ehrlich drüber sprechen, weil diese Tricks haben dann einfach beim Sprint und bei der Verfolgung nicht funktioniert. Ich meine, ähm, wenn dir da einfach zweimal auf dem Ski rumgelatscht wird und du dann einfach am Berg stehen bleibst, dann musst du einfach cool und abgezockt reagieren.
1: Kannst du uns mal einen Einblick geben, was das für Tricks sind, die jetzt in dem Fall vielleicht nicht funktioniert haben?
0: Gut, ich meine, man hat dann irgendwo seine Tricks, wenn halt wirklich das Wetter einfach nicht mitspielt und dann die Stimmung dementsprechend auch nicht überragend ist. Man hat aber auch seine Tricks, wenn halt einfach der Fokus einfach gerade nicht so da ist. Ähm, das sind <lacht> sicherlich persönliche Tricks, die ich da jetzt nicht unbedingt preisgeben werde, aber... Ja, ich meine, den Kopf auszutricksen gehört schon zum täglichen Geschäft dazu.
1: Wie war denn die Unterstützung innerhalb des Teams so unter euch, als es dann auch nicht so lief?
0: Ja, man erfährt dann natürlich Unterstützung. Ich glaube, gerade auch von, von alten Sportlern, die einfach sich in die Lage reinversetzen können, wenn es halt einfach mal nicht so gelaufen ist in der Karriere. Es geht immer weiter. Es gibt so viele Chancen bei einer Biathlon-WM. Das ist ja irgendwo auch das Gute. Wir sind keine Sprinter, die nur ein paar Sekunden Kunden haben und dann äh, war es, das die mit der einen Chance, äh, wir haben mehrere Möglichkeiten und ähm ja, aufgeben gibt es nicht.
1: Jetzt gibt es hier ja eine besondere Konstellation. Wir sitzen hier übrigens gerade im Medienzentrum. Deshalb ist es vielleicht hier und da im Hintergrund ein bisschen laut. Und hier im Medienzentrum, da schwirrt auch dein Bruder rum, Kevin. Der ist, kann man sagen, so ein bisschen Fotograf der Biathlon-Stars. Der macht für die Biathleten und Biathletinnen Fotos, die sie dann bei Social Media verwenden. Das macht er aber nicht nur bei dieser WM, sondern das macht er ja auch beim Weltcup. Das heißt, der ist eigentlich auch immer dabei. Was hat er für eine Bedeutung? Für dich?
0: Ja, natürlich eine sehr große Bedeutung. Ich meine, letztes Jahr ging das Bild um die Welt, wo wir uns im Ziel bei, bei den Olympischen Spielen umarmt haben. Ähm, dieses Jahr war er auch wieder... Bei, sage ich mal, ja schwierigen Zeiten da, er stand wieder im Ziel und hat gleich als erstes mit mir gesprochen, was ich was ich darüber denke, wie meine Emotionen sind. Es ist natürlich einfach schön, ihn direkt am Streckenrand zu haben. Ich meine, meine Familie ist trotzdem hier, ganz viele Freunde, Bekannte, ähm, aber nicht so nah wie Kevin.
1: Wie ist denn euer Verhältnis?
0: Ja, wir sind, wir waren zusammen im Bauch, äh, wir haben irgendwie so viel durchgemacht. Äh, jeder hat natürlich seinen sein Part da in diesem in diesen Game, sage ich mal. Ähm, er als äh, derjenige, der da irgendwie durch die Linse guckt und das so ein bisschen ja im Kasten sieht und ich halt einfach, der es halt hautnah miterlebt. Aber genau das macht es irgendwie aus. Ich meine, er ist nicht nur ähm, Fotograf, macht mir die Bilder oder vielen anderen die Bildern, sondern ähm, er ist mein mein Zwillingsbruder, er ist mein Trainer, Manager, er ist gefühlt mein Trainingspartner, ist irgendwie alles in einer Person.
1: Wir hatten gerade kurz über Social Media gesprochen, das ist, finde ich, wenn man sich hier auch so umschaut und so ein Riesenthema geworden im Biathlon, sich auch in den sozialen Netzwerken zu präsentieren, aber logischerweise wird da halt dann auch viel kommentiert, viel geschrieben und so. Wie viel Zeit hängst du bei Insta und Co rum?
0: Also bei der WM muss ich jetzt ehrlich gestehen nicht mehr so viel im Nachhinein ähm, habe ich letztes Jahr bei Olympia schon einiges mitbekommen, gerade nach der Mixstaffel, was da in den sozialen Medien rumgeht. Ich meine, man muss da einfach offen und ehrlich mit umgehen, dass es halt einfach immer krasser wird, ähm, was da in den sozialen Medien abgeht. Ähm, ich meine, natürlich wir Sportler haben da irgendwo auch eine Rolle. Für Sponsoren ist es sehr wichtig, da einfach auf der Plattform zu sein, was es als Sportler hier und da nicht einfach macht. Ich meine, wenn man dann einfach ein schlechtes Rennen fährt, dann ist es schnell einfach mal geschrieben, ähm, ja du bist schlecht, du äh, was war das heute, rabenschwarzer Tag, keine Ahnung, was da alles kommt, aber da muss ich auch sagen, ich habe keine negative Kritik wirklich erfahren nach meinem nach mein miserablen Rennen, um das jetzt mal offen und ehrlich zu sagen, weil es war wirklich durchweg positiv, mir, mir kamen oder ja, mir wurden E-Mails geschrieben. Ähm, mit ewig langen ähm, Texten, das war für mich auch überraschend, weil ich das ganz anders letztes Jahr erlebt hatte und ich mich schon ein bisschen drauf eingestellt hatte. Also mein Handy war nicht so viel an, aber da einfach zu wissen oder den, den Rücken gestärkt zu bekommen von Leuten, die man eigentlich überhaupt gar nicht persönlich kennt, war auch was Neues für mich.
1: Jetzt steht das finale Wochenende hier in Oberhof an mit Staffeln und Massenstarts. Wie sieht's aus, du wirst laufen, bei der Staffel, was nimmst du dir vor?
0: Ja, also natürlich bin ich total stolz, hier ähm, in meiner Heimat einfach eine Staffel laufen zu dürfen. Ich glaube... Position 1 ähm, ist da einfach eine Position, wo, wo ich mich sehe, wo alle anderen im Team mich sehen. Ich habe das in der Mixstaffel ja miterlebt, wie es vorne abgeht. Ich meine, natürlich sind da jetzt nicht die Top-2-Läufer wieder unterwegs, ähm, wie es einfach in der Mixstaffel war. Aber ich glaube einfach, dass es zum aktuellen Zeitpunkt eine gute Position für mich ist. Ich kann mich auf mein Schießen, denke ich, ähm, ja, berufen, dass das einfach ähm, hinhaut. Wir haben jetzt nochmal im Training akribisch daran gearbeitet, im Laufen ähm, sehe ich mich einfach gerade nicht auf einer anderen Position ähm, und sehe mich da mehr in der Mitschwimmerrolle und ja, in der letzten Runde heißt es dann alles, was geht.
1: Das Wetter wird eine Rolle spielen. Wie sehr beschäftigst du dich mit den Bedingungen?
0: Ehrlicherweise gar nicht so sehr. Ich meine, man kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Natürlich ist es schade, dass es irgendwie immer das Wochenende hier in Oberhof verwischt, wo eigentlich die meisten Leute da sein werden. Aber ja, man kann es nicht ändern. Jeder muss damit umgehen. Ich hoffe natürlich, dass das Quäntchen Glück auf unserer Seite dann einfach ja ist. Warum ist eine
1: Staffel zu laufen nochmal besonders?
0: Man gewinnt, man verliert zusammen und da einfach... Ja, auch für andere, sage ich mal, gerade zu stehen, ähm, macht es irgendwie so ja, speziell.
1: Du und Sophia Schneider und Hannah Kebinger, ihr seid 25 Jahre alt. Anna Weidel und Janina Hettig-Walz sind 26. Das heißt, ihr seid so ein bisschen die nächste Generation, die dann auch kommt. Spürst du großen Druck, auch so ein Versprechen in die Zukunft zu sein?
0: Ich glaube, in den letzten Jahren wurde viel diskutiert über den Nachwuchs, gerade in Deutschland. Natürlich war hier und da die Kritik gerechtfertigt, aber ich glaube jetzt auch mit den Leistungen bei der Europameisterschaft, geschweige denn jetzt durchweg auch im Weltcup, hat man, denke ich, auch wieder tolle Lichtblicke gesehen. Wir müssen uns da definitiv nicht verstecken. Und ja... Wir werden sehen, was, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube, dass wir da als Team auf jeden Fall gut zusammengewachsen sind, ähm, haben da jetzt einiges erlebt. Und ich glaube, gerade auch mit der Staffel in Antholz kann man sagen, dass da vier Küken auf dem Podium gestanden sind, wo vorher überhaupt gar nicht so erwartet wurde, zeigt einfach, dass wir einfach da sind und da sein wollen. Eine
1: allerletzte Frage habe ich dann aber doch noch. Denise Hermann-Wick ist die Herbergs-Mama, haben wir gelernt. Was ist denn deine Rolle? <lacht>
0: Ja, ich glaube, von außen ähm, war ich immer so ein bisschen die zweiterfahrenste im Team. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass ich trotzdem die Jüngste im Team bin. Ich sehe mich da schon als, äh, in der Rolle, dass ich da, denke ich, eine gute Teamplayerin abgebe. Ähm, aber dass ich da irgendwie vorne dran, wie Denise stehe, da braucht man nicht drum herum reden. So ist es einfach nicht.
1: Vielen Dank, Vanessa Vogt. Danke. Ob nun mit oder ohne Staffeln, diesen Podcast gibt's morgen safe wieder auf eure Ohren. Den hört ihr wie gewohnt in der Sportschau-App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Adieu.